2: Vamos a hablar con dos integrantes de la Procuración Penitenciaria de este organismo que trabajan en el Centro de Denuncias. Dos experiencias de dos personas distintas que hace poco hace poco tiempo que están trabajando en esta área, que es un área que, recordemos, tiene línea directa con los privados de libertad. Son los que reciben justamente los llamados, los que reciben justamente las quejas, los pedidos de ayuda. Son la primera línea de la Procuración Penitenciaria y vamos a hablar de su experiencia, cómo, cómo vienen trabajando en este sector, cómo fue comenzar a trabajar en un organismo de este estilo. Así que no te pierdas las notas porque realmente son muy, muy interesantes. Y por último tenemos un informe, un informe especial realizado por este equipo que recopila datos, que recopila información sobre un tema muy interesante, así que tampoco te lo puedes perder. Gabriela López está en la producción, Tomás Rodríguez Ortega se encuentra en la edición, mi nombre es Damián Fernández y este equipo hace Voces en Libertad. Bienvenidos y bienvenidas.
0: Denuncia SAL 0800 333 9736. Hace valer tus derechos.
2: Seguimos en Voces en Libertad y hace un rato hablábamos con eh, Santiago, que trabaja en el, en el centro de denuncias. Eh, en este caso estamos en comunicación con una compañera de, de Santiago para ver un poco su, su historia en este caso y ver su experiencia también trabajando. Recién antes de ir al aire me comentaba que está hace más o menos eh, un año, hace, hace poquito tiempo. Así que vamos a hablar un poco con ella, con Carolina Rocío Caceres. Eh, ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bienvenida a Voces en libertad.
3: ¿Cómo estás, Damián? Buenas tardes.
2: Bueno, buenas tardes para vos. Eh, bueno, hace poquito estás trabajando entonces dentro de la, de la Procuración Penitenciaria, lo que hablábamos con Santiago era un poco sobre, sobre el impacto, ¿no? de empezar a trabajar en un organismo como este, y también en el área en la que ustedes están, ¿no? el área que ustedes desarrollan, que está bastante expuesta porque tienen que hablar con eh, en primera persona, ¿no? con los protagonistas en este caso. ¿Cómo es ese, esa labor?
3: Bueno, es, es un trabajo muy, en, en lo que a mí me, me parece, es un trabajo muy interesante. Eh, a veces requiere... Eh, cierta cuestión, eh, o sea, a veces es complejo en, en, en el sentido de que, bueno, llaman personas que están siendo vulneradas constantemente eh, y es complejo a veces no alinearse, ¿no?, en el trabajo. Sí. Eh, sí. Como estar todo el tiempo consciente en eh, que, bueno, que están llamando, que necesitan poder ser escuchados y escuchadas y, y, y poder entender el reclamo que están dando, ¿no? Uh -huh. eh, pidiendo. Y, y bueno, y poder solucionarlo, tratar de solucionar. Creo que lo más complejo del trabajo en sí es la cuestión de, de la frustración, ¿no? Sí. porque si bien es un trabajo interesante y es, en, en sí el trabajo es sencillo, o sea, es recibir el llamado, poder comunicarse, charlar entender el reclamo pero después lo frustrante es que bueno, a veces hay un límite, ¿no? en lo que una puede hacer uh
2: -huh.
3: eh, entonces eso es un poco complejo, pero es un trabajo muy interesante para mí
2: ¿Dónde, dónde está el límite del cual vos, vos hablabas?
3: Y el límite están en que bueno estamos dentro de un sistema que es un sistema punitivista, <ríe> eh, es un sistema que segrega que muchas de las personas que están privadas de su libertad ahora a partir de que el estado los vio las vio para juzgarlas, eh, en verdad vienen privados y privadas de su libertad hace mucho tiempo, ¿no? o por cuestión, por cuestiones de clase, o por cuestiones de piel eh, y racismo por cuestión de género, ¿no? no, no es que están, muchas de las personas no es que están recién ahora privadas de su libertad,
2: uh -huh. claro
3: cuando son condenadas, ¿no?
2: Claro, claro. Usaste el término punitivista y eso responde a una persona que está estudiando Derecho, ¿no?
3: Sí, no sé si, si, si es eh, solo por eso, me parece que es también por, por unas cuestiones ideológicas que tengo, okay, okay. Eh, al margen también de esto, ¿no? Pero sí.
2: Bien, no, no fue, fue un, un chiste igual. Sí, con... es,
3: es, es, no, sí, es también a veces un poco contradictorio uh -huh. eh, estudiar Derecho y pensar así, pero bueno, es, es, son las herramientas que hay también, ¿no? Me parece. Claro. A veces hay que usarlas.
2: Claro, claro. Eh, ¿Y cómo fue el, el impacto de empezar a trabajar en un, en un organismo así? Estás hace poco tiempo y estar también en este en este sector. ¿Vos estabas eh, eh, trabajando en algo similar? ¿Fue, fue algo completamente, un, un cambio completamente rotundo?
3: No, fue un cambio muy rotundo. Eh, yo estaba con estaba con intenciones de trabajar en acompañamiento terapéutico y tal, por fuera del organismo uh -huh. eh, fue un impacto bastante grande porque bueno eh, esto sucede que, que si te dejas afectar y, y sentís eh, y, y empatizás con la persona que te está llamando es no, no es un trabajo que vos te vas y te vas no claro. eh, en general muchas veces este eh, te quedas todo el día tomado, ¿no? Eh, con eso eh, claro. es, es un impacto bastante fuerte.
2: ¿Has tenido eh, alguna comunicación o alguna experiencia que que sea que te haya marcado, que de repente la recuerdes como algo también es poco tiempo, ¿no? El que hace que estás, pero tal vez hubo hasta ahora una que digas bueno, hubo un caso que que realmente me movilizó.
3: Sí, muchos. Uh -huh. <ríe> en, en, me, me suele pasar eh, que, bueno, uno de los trabajos que hay que tener es también poder eh, sostener esa emoción, ¿no? Pero eh, sí, varios casos subieron que, que me afectaron bastante. Eh, desde casos en donde la persona está que está llamando está muy violenta. Sí. Eh, y creo que lo que afecta a esa situación, o a mí en particular me afecta a esa situación, es que. Son las situaciones en las que está, ¿no? Uh -huh. Que son violentas con esa persona. Entonces, no es, no sé si es tanto enojo o por ahí si hay un enojo es de un minuto, pero a los dos minutos es bajar y entender que está siendo completamente violentada, como para tener que llamar por teléfono y violentar a las personas que atendemos el teléfono, ¿no? Claro. Eh, y después un montón de otros casos en donde las denuncias de abuso son mucho más graves. Uh -huh. Eh, que sí, eh, donde hay un abuso constante por parte del sistema penitenciario y que ultraja y que violenta y que viola también muchas veces, ¿no? Claro. Eh, sí, es bastante... Hay, hay varios, no, no, no recuerdo puntuales así como... Eh, pero sí, hay varios llamados que son fuertes.
2: Bueno, sí, sí, pero todo esto que estás diciendo es, sin dudas, es muy fuerte. Es muy fuerte, sí, sí. Estar cargando con, sí. con estas cuestiones. Es
3: difícil es difícil también después no no querer seguir, ¿no? Como vinculando, como a veces es difícil el parate. Uh -huh. Porque bueno, después muchas veces te dan ganas de llamar a esa persona para ver cómo está o generar un vínculo, pero bueno, a veces es un poco complejo eh, comenzar a hacer eso también.
2: Claro, claro, claro. O sea, porque no eso no, no se puede, o sí.
3: No hay un no o sí, pero sí es bastante difícil después sostener uh -huh. eso, ¿no? Como que tenés que tener cierta cintura y, 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 y sostén también para poder después vincular.
2: Claro. ¿Hace, ¿Has entrado a alguna cárcel?
3: Sí, fui a la de Devoto eh, al poquito tiempo de entrar eh, y después fui a la de Jóvenes en Marcos Paz.
2: ¿Y cómo, cómo fueron las experiencias?
3: Bueno, en la primera vez que fui, eh, que fue la de Devoto, se ve que me, me sucedió que me impactó tanto que salí como diciendo, ah, bueno, pensé que era peor.
2: Ja, claro.
3: Y a los, a los días después, cuando fui cayendo, me di cuenta que fue, bueno, viste, esas herramientas que tiene en la cabeza como para que no te impacte tanto algo, ¿no? Sí, sí,
2: sí, la negación, eh, ¿no? Como un poco de negación.
3: Sí, pero fue bastante fuerte y la de jóvenes fue muy fuerte. Uh -huh. Porque, bueno, vos ves vives que en verdad si estuviéramos dentro de un sistema que acompaña a las niñeces y a las adolescencias no, no deberían por qué estar detenidos no
2: sí sabes que yo, yo solo fui a esa a, a, a la última que mencionaste a la de jóvenes y me pasó exactamente lo mismo es evidentemente es algo es algo que, que, que nos que, que, que nos une eh, a a todos los que vamos porque de hecho el grupo también hablaba y más o menos le pasaba lo mismo es algo es algo que llama mucho la atención que no no lo y es decir. que son
3: pibes que la mayoría eh, te, la mayoría te cuentan que bueno que estaban sin trabajo y que empezaron a consumir no entonces es como lo que yo te decía antes es como personas que fueron privadas de su libertad hasta que se la juzgó no claro eh, O cuestiones que se podían evitar
2: claro claro sin si dudas. hay
3: si hay un estado presente no uh
2: -huh. Exactamente, exactamente. Es lindo tener este tipo de, de charlas, si bien la temática, ¿no? Siempre es una temática muy seria, muy muy pesada, ¿no? Que, que a veces eh, hay que. Hay que tener cierta fortaleza incluso para, para afrontarla, porque mucha gente directamente no dice, bueno, a mí no me importa y qué sé yo, no tengo idea de lo que pasa ahí adentro. Y siguen con sus vidas y no acá no vamos a juzgarlas para nada, pero bueno, eh, no es lo que estamos haciendo nosotros, todo lo contrario. Estamos en la vereda completamente opuesta a esto, entonces bueno, si bien son charlas, son charlas fuertes, son charlas eh, necesarias, primero felicitarte por el trabajo. Eh, felicitarte también por el por el estudio por supuesto, y agradecerte por este rato que tomaste para charlar con nosotros
3: bueno, muchas gracias, gracias a vos
2: también, no, no, muchas gracias y bueno, por supuesto estamos en comunicación eh, siempre es lindo hablar con, con gente de, de tu área, porque son los que palpan en primera persona las reales necesidades sí, Así que gracias.
3: bueno, muchas
2: gracias no, por favor, te mandamos un abrazo
3: te mando otras gracias
2: Hablábamos con Carolina Rocío Caceres, eh, ella trabaja entonces dentro de la, de la Procuración Penitenciaria de la Nación, en el área del Centro de Denuncias, eh, una compañera del organismo que nos da su testimonio.
0: Voces en Libertad, un programa de la Procuración Penitenciaria de la Nación.
2: Y comenzaron la serie de shows de los Tan Biónica... Que volvieron, después de 8 años Volvieron a los escenarios La última noche mágica iba a ser una Terminaron siendo 6, si no me equivoco Y acá suenan Con tus horas mágicas
4: se nos va a acabar, estás algo loca y sos tan clásica, deja que la noche nos proponga más, decime que sí, hacer como yo, a veces sos tan genial, persigo tus ojos por la capital, me gusta que seas tan dramática, tus ojos dibujan una eternidad. Me quedo con vos, del hijo de largo, voy a buscarte Qué noche mágica, ciudad de Buenos Aires Se queman las horas de esta manera, nadie me espera Como me gusta verte caminar a buscarte. Me mata
2: linda nota la que les proponemos en esta oportunidad vamos, vamos a hablar con alguien que trabaja en el centro de denuncias de la Procuración Penitenciaria de la Nación no solamente para hablar un poco de su, de su trabajo, sino también alguna que otra que otra perlita que, que nos puede contar al, al respecto. Pero bueno, lo cierto es que es un área muy importante dentro del organismo. Estamos en comunicación con Santiago Simari. Él eh, trabaja, justamente como, como decíamos, en, en el área del centro de denuncias. Eh, Santiago, ¿cómo estás? ¿Todo bien? También te saluda. Hola, Damián,
5: ¿Cómo va? Un gusto. Gracias por la invitación. Eh, y sí, bueno, ahora yo hace un poco más de un año que estoy ahí en el centro Que es el, el primer contacto que suele tener el organismo con las personas privadas de la libertad Y bueno, estoy acá para conversar de lo que vos me propongas
2: Bien, bien, ¿más de un año dijiste más o menos?
5: Eh, un poco más de un año, sí Ok 15 eh, meses por ahí
2: Ok, ok, ok. Bueno, Santiago, eh, vamos a hablar en un rato también con una compañera tuya de, del área, pero queremos saber tu experiencia en este, en este año trabajando porque se, se opone, ¿no? Es, es medio contrapuesta las entrevistas que estamos haciendo porque en el otro caso es una chica que está hace, hace más tiempo. Entonces, eh, esto está bueno para charlar un poco al respecto de cómo fue el impacto de empezar a trabajar en un organismo de este estilo.
5: Eh, bueno, a ver, eh, para mí es, este año si tengo que hacer un balance ha sido una experiencia muy enriquecedora sí. porque para el, para el común de la gente que no suele estar muy familiarizado con el ámbito penitenciario te hace conocer un mundo que, que, del que uno tiene poca, poquísima información diría yo eh, y, y bueno, eh, estar en contacto vía telefónico eh, con, con, con las personas que están detenidas eh, te va generando ciertos cambios a la hora de abordar noticias, a la hora de abordar el trabajo en sí, por supuesto, a la hora de, de incluso manejar el pensamiento de uno mismo, entonces uh -huh. eh, te llevas muchas cosas positivas eh, y, y creo que a nivel personal es una gran experiencia, más allá de que si uno tiene la vocación de ayudar al prójimo, eh, es, un, es un laburo que está bueno.
2: Claro, 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 sin dudas, sin dudas. Eh, ¿Y qué tipo de, de consultas recibiste hasta el momento o qué tipo de, de comunicaciones tuviste?
5: Eh, la mayoría de las, de las consultas son por temas de salud, por uh -huh. temas de, de, de trabajo, de querer comenzar a trabajar o de, de trabajo el trámite de la afectación laboral. Eh, bueno, a veces quizá por, por falta de comunicación con, con el defensor o con, con alguna otra área con la que tengan que intervenir. Entonces... Eh, la, la mayoría creo que va por esos tres canales eh, y bueno y por supuesto ahí está el organismo para poder eh, intervenir
2: bien bien vos antes de antes de este trabajo no eh, trabajabas en algo en algo similar o el impacto fue fue mucho más, más fuerte
5: no no el impacto fue bastante fuerte pues fue un, un cambio muy muy eh, rotundo y repentino para mí eh, yo antes daba clases particulares era eh, apoyo escolar eh, y no, no tenía nada que ver con, con esto, la verdad.
2: Bien, pero hay una cosa ahí medio de, de, de explicar, ¿no? Y de, de poder eh, elevar una idea y comunicar una idea a otra persona que está. Porque si sí, ex clase...
5: exactamente.
2: Claro, va, va va un poquito. Sí, el
5: uso, el uso del diálogo como herramienta para, para entenderse, para lograr un, un objetivo, o sea, aprender un un tema, una currícula, o eh, poder llegar a que te vea un médico, que tengas trabajo en un, en un establecimiento penitenciario. En ambos casos, eh, como que en algún punto la el, el herramienta o el mecanismo es similar, es verdad.
2: Claro. ¿Te tocó tener que entrar a la cárcel? Sí, 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 sí. ¿Y cómo fue esa experiencia?
5: Eh, y Bien, o sea, yo en este momento estoy medio como que quizá por, por hacer el pase a otra área, que es a ESA, Ajá. Entonces, en ese sentido, eh, ya ir a la cárcel, si atender el teléfono te cambia a la cárcel directamente eh, eh, provoca un, un cambio mucho más profundo porque uno puede finalmente ponerle cara, ponerle un cuerpo, eh, gestos, formas de hablar a, a, a esa persona con la que se comunica por teléfono, con lo cual creo que eso te hace meterte un poco más en el laburo, comprometerte más aún. Mm. Eh, y al mismo tiempo ver todas las matices que tiene eh, Que se pasa de, de, un, de un audio, de, de sonido, de un teléfono a, a una persona eh, Hace que, que sea todo mucho más humano Por lo menos desde mi punto de vista eh, Nunca le tuve ni, ni temor, ni, ni mucha idea a la cárcel Siempre que pude ir eh, fui Siempre que había para algún espacio o bueno, cuando recién entré también Y ahora que, que estoy eh, en pleno pase, bueno... Eh, voy muy contento, y, y es la actividad de campo creo que lo, lo más grato que tiene el organismo, por lo menos de lo que yo conozco hasta ahora.
2: Mirá, mirá, mirá. O sea, ¿hay, hay algo ahí que te que te llama o que o que te dan ganas de, 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 de colaborar, de, de intervenir, de estar, de ponerle el cuerpo?
5: Sí, totalmente, totalmente. Me gusta ir y, 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 y estar directamente relacionado. Que igual, cuando estás en la oficina también lo trabajás, y trabajás igual los reclamos, pero al, ponerle el cuerpo a pasar a estar ahí en el, en el modo en el lugar donde, donde pasan los hechos, donde están las personas pegadas de libertad, bueno es como que en algún punto te hace involucrarte más y a mí me, me gusta más.
2: Bien, bien. Eh, yo siempre pregunto esto, probablemente quedo medio pesado yo a veces preguntándolo, pero, pero uno, uno que a veces, yo me, me ha tocado ir a la cárcel alguna que otra vez, pero, pero no, no más que eso. Y, y sí hablamos con mucha gente que a diario visita, eh, gente que por ahí hace muchos años que lo hace y otra gente, como, como es tu caso, digamos, que eh, está incursionando ahora hace, hace un par de años en esto. Eh, entonces, en estos casos sirve mucho esta pregunta porque, ¿qué, qué te dicen tus, tus familiares o tus amigos ¿no? cuando de repente vas y les planteas, no bueno, ahora voy a tener que entrar a la cárcel casi todos los días o todos los días de mi vida?
5: Es una buena pregunta, eh, porque a mí me pasa con mis viejos que no, no tienen nada que ver ni, ni con la procuración, ni con el ámbito penitenciario, ni nada que eso, que, que de repente cuando les empecé a decir, bueno, mira, voy a la cárcel tal día, después voy, vuelvo tal otro y qué sé yo, como que enseguida eh, siempre como que me llaman, o me mandan un mensaje, che, cuídate... Eh, vayan con cuidado, qué sé yo como si encima como si yo fuese solo que no, no voy con todo un equipo que me prepara obviamente que sí, pero ellos como que es, es como te decía al principio al ser un, un, una zona un sector social que, que, que con, el, con el cual la gente o, o las personas que no están eh, detenidas no tienen mucha relación, como que es todo muy, muy confuso, muy nuevo entonces eso hace que haya un temor de parte de algunos familiares o seres queridos que para ellos es toda una novedad, sí. Eh, pero sí es, es extraño, ¿verdad?
2: ¿Y tu respuesta eh, cuál es frente a esos casos? Tipo, sí. no, yo estaba tranquilo, no no pasa nada, o...? Eh,
5: no, yo les contesto, no, no pasa nada, no hay problema, o sea, no, no, como que no se preocupen porque realmente para mí no pasa nada, eh, si yo, me lo tomo de esa forma.
2: Perfecto. Perfecto, perfecto. Eh, bueno, la verdad que está está bueno tener este tipo de, de, de charlas. Eh, sobre todo porque... Solemos hablar mucho con gente de la Procuración Penitenciaria y, y con mucha gente que está hace muchos años por ahí Que tiene algunas cosas completamente naturalizadas Y no digo que vos no Porque la verdad es que ya hace un año y, y, y pico Que estás acá en el organismo Y seguramente muchas cosas ya, ya sean de la vida cotidiana del día De la vida diaria Pero pero bueno, imagino que, que hay otras que te siguen sorprendiendo O hay otras que por ahí eh, está bueno también conocer la experiencia De alguien que, que no está hace tanto tiempo y que se empiece a empapar de, de este mundo, esta, es, es interesante este, este tipo de charlas, este tipo de experiencias, ¿no? Así que te agradecemos mucho por este rato.
5: Bueno, bueno, muchas gracias a ustedes por invitarme y un saludo
2: grande. Dale, dale, un abrazo, un abrazo para vos y esperemos que bueno, que ese traspaso sea con, con la mejor.
5: Ojalá, ojalá. Y muchas
2: gracias. Dale, un abrazo. Eh, hablamos un poco con, con Santiago eh, Simari. Él trabaja en, en el área de, de atención de la Procuración Penitenciaria de la Nación, en el Centro de Denuncias específicamente. Hablamos un poco de su, de su experiencia en este tiempo.
0: Síntesis de la semana. Noticias, Noticias en un minuto.
1: Mendoza, jóvenes elaboraron mobiliario y material didáctico para jardines maternales de Godoy Cruz. Jóvenes adultos de la unidad penal número 6, ubicada dentro del complejo San Felipe, vienen participando desde marzo en el programa Muros Permeables, que tiene como principal objetivo la fabricación de material didáctico y mobiliario. Detenidos donaron camperas a una escuela. Presos de la cárcel bonaerense de Saavedra participaron de una iniciativa solidaria en la que pudieron aplicar sus conocimientos textiles y así confeccionaron y entregaron camperas de jogging para una escuela primaria de la zona. La Facultad de Ciencias Sociales de Olavarría explicó su oferta académica en la unidad 38. En el encuentro destacaron la importancia de que la actividad se desarrolle en el Centro de Estudios Universitarios Manuel Belgrano, de la unidad, y que se lleven adelante talleres vinculados a las propuestas educativas para privados de la libertad. Yoga en la cárcel de mujeres como parte del programa de extensión universitaria, la Universidad del Gran Rosario desarrolla una experiencia de campo dentro de la cual llevan la práctica del yoga a las cárcel de mujeres.
0: Voces en Libertad, un programa de la Procuración Penitenciaria de la Nación. Ahora, en Voces en
1: Libertad, informe PPN.
2: Hoy vamos a ocuparnos de una temática que ha generado ciertos mitos. ¿Alguna vez te preguntaste si la gente presa trabaja? ¿Qué tipo de labores realizan? ¿Es un derecho que todos los internos tienen? Quédate porque vamos a hablar de trabajo carcelario.
1: Hablamos del trabajo que se realiza en las cárceles de la República Argentina. ¿Cómo es la labor? ¿Se trabaja en la reinserción? ¿De qué manera?
2: Para empezar, sí. Los privados de libertad tienen derecho a trabajar y a recibir una remuneración. El trabajo constituye un derecho y un deber del interno. Eso establece la ley 24.660 de ejecución de la pena. Y esta determina que también debe ser remunerado. Si la persona está condenada... Con esto, posee cada mes el 30% de su salario para adquirir artículos de uso personal. Aunque también pasa mucho que los privados de libertad piden que esos fondos se le entreguen a su familia durante el tiempo que están encarcelados. El 70% restante debe ser depositado en un fondo de reserva que se le entrega al interno al momento de salir de la cárcel. En lugar de darles cuentas individuales, en general hay una sola cuenta en la que se deposita todo y luego se les da un cheque a cada persona cuando sale. Una norma preveía también que el 25% fuese a costear los gastos de su mantenimiento pero la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró inconstitucional esto, puesto que sostuvo que el Estado debe hacerse cargo del mantenimiento de la persona detenida por lo que esta suma no debe sustraerse. Vamos a hablar de sutpla. ¿Qué es SUTPLA? Bueno, es el sindicato único de trabajadores privados de la libertad ambulatoria. Cuando alguien está preso, la única libertad que tiene restringida es la ambulatoria. Los demás derechos tienen plena vigencia. Por eso, el derecho a la educación, la salud y, claro, el trabajo, estarían contemplados. El sindicato tiene entre 2.000 y 3.000 afiliados. Hay una cierta fluctuación porque hay condenados y procesados que van y vienen. Ahora la pregunta es, ¿tienen seguro de desempleo? Le consultamos esto a Ramiro Wall, jefe del equipo de fallecimientos en prisión de la Procuración Penitenciaria de la Nación.
6: El derecho a un seguro de desempleo cuando una persona recupera la libertad es una discusión que las distintas personas detenidas, sus defensores y las personas detenidas como colectivo sobre todo a través de, de su sindicato han realizado en distintas oportunidades el problema con eso es que a lo que comúnmente en Argentina llamamos un seguro de desempleo en realidad es más un seguro por despido eh, porque no cualquier causal de, de extinción de esa relación laboral permite eh, la, eh, la, el cobro de un seguro de desempleo por ejemplo no lo permite una una extinción de la relación por una renuncia, entonces ante esa situación lo que se plantea es que por un lado eh, ANSES dice eh, esa extinción laboral que supuso eh, la libertad de la persona no fue un despido y entonces no le corresponde el seguro por desempleo y la discusión es que esa extinción no fue una, un acto de voluntario de la persona eh, sino que ha solamente recuperado la libertad y entonces sí que merece eh, el cobro de esa plata, sobre todo teniendo en cuenta que el seguro de desempleo busca cubrir los infortunios de una persona que ha dejado de estar amparada por una relación laboral y por un sueldo y qué persona más desamparada que una persona que recupera la libertad Siguiente punto
2: importante Solo trabaja el 63% de los presos Según los números que arroja el Servicio Penitenciario Federal De todos los privados del país Solo el 18% trabaja entre 30 y 40 horas semanales Los trabajos remunerados se dividen en distintas categorías según su fin Algunos son trabajos para el funcionamiento de las propias cárceles Otros son talleres productivos gestionados por el sistema penitenciario Y otros son actividades en las que participan empresas privadas
6: El taller de carpintero la carpintería es uno de los más activos. Fabrican juguetes y casitas de madera que se venden fuera del penal. El último proyecto son estas sillas para el Ministerio de Salud.
4: Yo considero que la carpintería es un buen taller. Es un buen taller porque uno aprende muchas cosas. Es la madre de todos los oficios, como quien dice. Uno, sabiendo carpintería, aprende a lo que es usar un metro, una escuadra... ...y básicamente después de lo que es carpintería... ...uno puede hacer herrería puede hacer un montón de cosas.
2: En todos los casos, es el ente de cooperación técnica y financiera del servicio penitenciario que coordina y contrata a los trabajadores. Y en el caso de las empresas privadas, éstas se limitan a entregar la materia prima y retirar la mercadería abonando como contraprestación la suma fija previamente pactada ante este ente cooperador. La mayoría trabaja en talleres de mueblería, zapatería o ropa para los penitenciarios, muebles para escuelas y peluches. Un tema no menor tiene que ver con la reinserción laboral. El final del artículo 18 de la Constitución Nacional establece que las cárceles de la Nación serán sanas y limpias para la seguridad y no para el castigo de los reos detenidas en ellas detenidos en ellas. La reinserción laboral y social del recluso deberá ser el objetivo final de la prisión. La mayoría trabajaba antes de estar preso. Según un estudio que hizo el Centro de Estudios Latinoamericanos sobre Inseguridad y Violencia de la Universidad de 3 de Febrero, en base a una encuesta realizada a detenidos en las cárceles federales y bonaerenses, concluyó que el 71% de los condenados se encontraba trabajando antes de ser detenidos. Sin embargo, dichos trabajos eran de una baja calidad económico ocupacional. El problema radica en que muchos lugares piden los antecedentes penales y ahí encontramos cierto conflicto. Muy pocas empresas quieren contratar a alguien que estuvo preso. Por último cabe destacar que hay diferentes organizaciones que se encargan de acercar al liberado a la reinserción laboral. Una de ellas, que no solamente hace esto, es Esquina Libertad. Hablamos en Voces en Libertad hace un tiempo con Ayelene Stroker, parte de la cooperativa de trabajo, y esto es lo que nos dijo.
7: Y nosotros arrancamos pensando eh, la necesidad de construir una herramienta laboral que, que empezara en el adentro y que, que continuara en el afuera y nunca perdiera esas dos patas. Eh, y bueno, así arrancamos con la COPE. En principio hacíamos cuadernitos y bueno, se fue desarrollando, desarrollando y en la propia práctica... Eh, y transitar también fuimos aprendiendo y descubriendo otras necesidades y entendiendo otras aristas que tenían que ver con esta particularidad de construir cooperativismo en contexto de encierro que era eh, bueno las dificultades múltiples que, que hay que abordar para, para que efectivamente la inclusión laboral fuera tal eh, y desde la propia práctica y de, bueno, de, de, de vivir situaciones y recalcular fuimos creando otras áreas en la COP siempre tuvimos los espacios también de capacitación entendiendo que bueno, necesitábamos formarnos y perfeccionarnos en, en el oficio o en los oficios que íbamos abordando en la cooperativa y que eso también nos permitía incluir a otras personas que iban llegando también al proyecto y bueno, nos desarrollamos también en ese sentido y creciendo mucho hasta el día de hoy en lo que son la capacitación de oficio, tanto adentro como fuera de las unidades.
2: Puedes encontrar más información al respecto de este tema y muchos más, por supuesto, en www.ppn.gov.ar
0: Volvé a escuchar este u otro programa a través de la web oficial. Radio.ppn.gov.ar Voces en Libertad, un programa de la Procuración Penitenciaria de la Nación.
2: El disco A Propósito, lanzado en el año 2011, otra de las bandas argentinas de pop, de rock pop, como quieras decirle, que la rompe hace muchos, muchos años ya. Suenan los abasónicos y esto es en privado. Hablas como si todo
8: lo que decís lo estuvieran escribiendo, entonces control.
0: Sal. 0800-333-9736. Hacé valer tus derechos.
2: Y hasta acá llegamos en este episodio de Voces en Libertad. sabes que podés encontrar más información en www.ppn.gov.ar y escuchar todos los programas anteriores en radio.ppn.gov.ar. Como siempre, estuvo Tomás Rodríguez Ortega en la edición, estuvo Gabriela López en la producción y hoy también como notera de este programa. Mi nombre es Damián Fernández y nos encontramos en el próximo Voces en Libertad. Chau.